0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você que nos acompanha agora através do nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição agora. Um abraço a você que está nos acompanhando pela nossa página no Facebook. Já segue o nosso conteúdo, já segue a nossa página. Comece a fazer isso agora, se você ainda não está seguindo a comunidade Mariana Bocemente pelo Facebook. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Vamos adorar o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Todo este tempo que se inicia hoje, este tempo de penitência, esse tempo quaresmal é para que eu e você nos aproximemos mais de Jesus, imitemos mais a Jesus, nos conformemos mais a Jesus, pensemos como Jesus, possamos falar como Ele, agir como Ele. Por isso que o nosso coração precisa dessa conversão. Nosso jeito de pensar, de falar, de agir é bem diferente, bem diferente. O meu é, o seu também Eu acredito que seja bem diferente do de Jesus. Então a gente precisa de um movimento de conversão para uma aproximação. Jesus está aqui muitas vezes nós estamos indo para ali. Então a gente precisa mudar a direção. A gente precisa de uma conversão para que nos configuremos ao Seu Sagrado Coração. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos fazer essa oração, a partir de hoje, com mais frequência? Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quando eu e você fazemos esta oração, nós... Queremos mesmo que o nosso coração se pareça com o coração de Jesus, um coração manso, totalmente abandonado na vontade do Pai, seja ela qual for. Entendendo que mesmo em situações de dor, o Pai está expressando amor, manso, dócil, entregue, confiado nas mãos do Pai. E também manso, doce, cheio de ternura para com os irmãos. Eu quero um coração assim, como o coração de Jesus. Você também? Vamos pedir a Ele. Coração humilde. Ele mesmo sendo Deus, não se prevaleceu da sua condição divina e desceu até a nossa limitação humana. Foi além, foi até a cruz. Se fez pão. Quanto orgulho ainda no nosso coração, não é verdade? E, e o orgulho, ele nos fecha a graça de Deus. Deus resiste aos soberbos. Deus se inclina aos que são humildes. É uma graça imensa pedir a humildade. Você sabe que todo mal entrou no mundo pelo orgulho. Pelo anjo Belíssimo, cheio de luz, que se encheu de soberba, de orgulho e disse que não queria mais servir a Deus. Então, o orgulho é um veneno perigoso. Por isso, nós precisamos de mansidão e de humildade. Como Jesus nos mostra, Ele que é a verdade. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E confiando ao Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, todo este tempo de preparação, todo este tempo de necessária conversão, colocando aqui diante dele também, cada preocupação, cada inquietação, cada aflição, vamos dizer, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Se existe alguma inquietação no seu coração neste início de quaresma, alguma coisa que está gerando apreensão, medo, incerteza, agitação interior, diga comigo, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos segurar nas mãos de Nossa Senhora, agora, Jéssica, Cecília, vamos segurar nas mãos de Maria, hoje e em cada dia. Segure nas mãos de Maria, hoje e todos os dias. Vamos pedir que Nossa Senhora interceda por cada um de nós para que a nossa conversão aconteça e a graça de Deus nos favoreça. Vamos pedir, Mãe Santíssima, que a conversão nos aconteça e a graça de Deus nos favoreça. Deus quer nos favorecer com a sua graça. Mas, para Deus nos favorecer, nós precisamos a Ele obedecer. Isso é importante. Nossa Senhora é Mestra. Ela pode nos ensinar essa obediência. Então, vamos segurar nas mãos dela. Vamos lá, Cecília. Vamos lá, Jéssica. Jussara, comigo. Você que está agora conosco pelas redes sociais. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo o Espírito Santo, unindo o nosso coração, ao coração de Nossa Senhora. Tati, querida, você que hoje celebra o dom da sua vida, faça isso hoje mais do que nunca. Una o seu coração ao coração de Nossa Senhora e peça e clame o Espírito Santo agora. Cada um que está conosco agora, vamos fazer juntos. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa. Se você faz de coração essa oração, você não tem ideia da potência que é. Você sabe que alguém que ama muito a outra pessoa, corre ao encontro dela. O Espírito Santo ama demais a Virgem Santíssima. Ele a elegeu como sua esposa. Ela é a esposa do Espírito Santo. Quando eu uno o meu coração ao coração de Nossa Senhora, eu atraio sobre mim o derramamento abundante, generoso, apaixonado do Espírito Santo. Vamos fazer isso juntos. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. E mais do que eu sinto, eu creio que esta quaresma será diferente. Porque São José, de um modo especial, estará com a gente. Escreva isso. Vamos lá. Vamos tomar posse. Vamos tomar posse desta confiança. Eu estou deixando que o meu coração se encha dela. Você também? Então, diga, eu tenho certeza que esta quaresma será diferente, porque, mais do que nunca, São José estará com a gente. Eu tenho certeza que esta quaresma será diferente, porque, mais do que nunca, São José estará com a gente. Jesus disse que o que fosse ligado na terra pela igreja seria ligado no céu. Este ano foi confiado a São José. Então, sem dúvidas, São José está nos acompanhando neste ano de um modo todo particular. Sempre nos acompanhou, sempre nos acompanhará, mas é claro, em, em um ano em que eu e você como igreja estamos nos confiando a ele, podemos acreditar, esta quaresma será diferente, porque de um modo especial, São José estará com a gente. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude. Me assistais na hora de minha morte. Amém. Diga comigo, São José, providenciai. Enedina, para que Deus traga paz ao seu coração. Cecília, para que Deus aquiete o seu coração. Eugênia, você que está conosco agora, para que esse seja um tempo realmente santo, Diana Patrícia, vamos dizer, tenho certeza que essa quaresma será diferente, porque São José estará com a gente. São José providenciai o que é que está agitando o seu coração, de que é que você necessita para pedir a este Pai. São José, providenciai. É paciência, é desejo de mudança, é confiança, é fortaleza para enfrentar as dificuldades. A gente, muitas vezes, pede tantas coisas materiais a São José, ele também nos socorre. Ele é o Pai nutrício de Jesus, ele Ajudou Jesus a crescer, cuidou, alimentou. Ele está atento também às nossas necessidades materiais. Ele precisava também trabalhar para comer. Então, por isso que a gente recorre a Ele quando buscamos um emprego, não é? quando estamos passando por alguma necessidade material, também. Mas não só isso. Acima de tudo, vamos pedir que Ele nos aproxime mais do Senhor, como Ele foi tão próximo do Senhor. Peça mesmo que Ele enxugue suas lágrimas, acalme o seu coração e, acima de tudo, eu e você vamos pedir que Ele nos favoreça numa verdadeira conversão, que possamos chegar ao final desta quaresma bem mais santos, como Ele é Santíssimo. São José, providenciai Você pode até dizer São José, providenciai a minha conversão Diga, São José, providenciai a minha conversão São José, providenciai a minha conversão Mas você sabe, esse tempo que nós estamos iniciando É um tempo de batalha também Mas não podemos esquecer não é para que venhamos a nos amedrontar, mas a nos preparar. Você sabe que se, se tem uma coisa desastrosa, é você entrar no meio de uma batalha despreparado. Agora tenha certeza, a vitória já está garantida, a vitória já está do nosso lado. Você já assistiu alguma reprise de, de jogo, né? Pessoal que gosta de futebol, né? eu não sou tão ligado em futebol, mas já tive essa experiência né, de ver a reprise de um jogo. Então você já sabe o resultado do jogo. Você pode até de alguma forma se emocionar vendo os principais lances, mas você já sabe quem venceu. Nós estamos numa batalha que já foi vencida. Nós sofremos ainda no nosso dia a dia as dores dessa batalha. Mas o Senhor já venceu, o Senhor é o vencedor, quem venceu foi o amor e se eu e você Silena, se eu e você Alana estamos com Jesus, estamos com Jesus unidos à sua cruz, nós já estamos com a vitória garantida, ela só precisa ser por nós assumida e a gente faz isso quando rejeita o pecado e fica com Deus lado a lado. Precisamos da ajuda dos anjos, por isso que sempre na nossa oração aqui nós invocamos o arcanjo São Miguel, príncipe da milícia, príncipe dos exércitos celestes, nós invocamos o nosso anjo da guarda, aquele amigo fiel que Deus colocou pertinho de cada um de nós, para que nós possamos passar pela batalha desta vida sem largar da vitória que nos foi concedida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Porque a minha família e a sua é de Deus, Carlos André, Ana Cristina, você que está conosco agora, diga comigo, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Diga isso com sinceridade, entregando realmente a Sagrada Família, a sua família de verdade. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço... Ao Padre Francisco que está conosco, talvez por um instantinho, Padre, invoque uma bênção sobre nós. Padre Francisco, está vendo que alegria ter o Senhor aqui conosco. Sua bênção, Padre. Reza por nós nesse início de quaresma em que estamos aqui, nos preparando para chegar ao tempo santo da Páscoa. E você que está conosco, convide mais alguém para entrar conosco nessa meditação porque ela vai fazer um bem enorme ao nosso coração, pode ter certeza. Breviário da confiança deste dia 17 de fevereiro, o tema de hoje, Bendito Seja Deus. Santa Teresa se oferecia a Deus 50 vezes por dia para que o Senhor dispusesse dela como quisesse e se propunha a abraçar o que nosso Senhor lhe enviasse, fosse a prosperidade ou a adversidade. Eis o que é importante na vida de perfeição. Só isso basta para santificar em pouco tempo uma alma. Na prosperidade, todo mundo está disposto a conformar-se com a vontade divina. Na adversidade, bem poucos. Demos graças a Deus quando a sua misericórdia nos cumula de favores e bens temporais. É muito bela a gratidão e atrai novas bênçãos do céu. Mas não nos esqueçamos de que a adversidade é também uma graça e das maiores. Se dissermos na prosperidade, bendito seja Deus... Por que não o fazermos também nas adversidades? Imitemos o santo profeta Jó e seremos agradáveis ao Senhor. Um só, bendito seja Deus, nas contrariedades, dizia o padre João Dávila, vale mais do que mil orações de graças quando estamos na prosperidade e tudo nos corre bem nas alegrias e consolações bendito seja Deus na doença ou na saúde bendito seja Deus nas trevas ou na luz bendito seja Deus como é agradável ao Senhor, uma criatura assim resignada, humilde, paciente. É uma pérola do coração de Jesus. Que página, hein, meu irmão, minha irmã? Bem aqui no meio, no coração do mês de fevereiro e neste dia, para quem está ao vivo conosco, iniciando este tempo de conversão, este tempo de mudança de vida, este tempo quaresmal. Mas não importa o dia, o ano, em que você está ouvindo esta mensagem, se você está vendo ou ouvindo a reprise. Essa é uma palavra que serve sempre. Para que eu e você, um dia, sejamos felizes para sempre. Se tem algo que eu e você precisamos sempre dizer em toda e qualquer situação é bendito seja Deus. Seja bendito nosso Senhor para sempre. Nosso Deus seja bendito sempre. Sempre nós devemos bendizer a Deus. O que é bendito seja Deus? Eu estou falando bem de Deus. Eu estou reconhecendo que Deus é bom. Quando alguém é mal, a gente diz que aquela pessoa é maldita. Né? A gente fala coisas ruins daquela pessoa. Embora a gente não deva fazer isso de ninguém, viu? A gente não deva falar mal de ninguém. É um pecado sério isso aí, chama maledicência, né? Falar mal de alguém. Mas você está entendendo o que eu quero dizer. Quando eu digo, bendito seja Deus, eu estou falando bem de Deus. Eu estou reconhecendo que Deus existe, que Deus é bom, que Deus me ama. Isso deve sempre brotar dos nossos lábios. Entende, Alialdo? Bendito seja Deus. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da igreja, ela aprendeu isso, ela entendeu isso. E ela constantemente, nos lembra hoje o monstro em ela se oferecia a Deus Diz o texto de hoje, 50 vezes por dia, quantas vezes eu e você nos oferecemos a Deus? A gente vai vivendo né? e nem sempre a Deus se oferecendo. Então Santa Teresa fazia esse exercício, de 50 vezes por dia se oferecer a Deus, se colocar à disposição para que Deus fizesse dela o que quisesse para que Deus dela fizesse o que quisesse. Nós somos tão retraídos, né? Tão acovardados, a gente tem que reconhecer isso, né? A nossa tendência maior é mais do que 50 vezes por dia dizer a Deus que faça o que a gente quer. É ou não é? Se a gente for contar quantas vezes por dia a gente importuna a Deus, a gente recorre a Deus, a gente pede socorro a Deus para que Ele faça o que a gente quer, a gente perde as contas, não é não, Rebeca? Eu e você precisamos, como Santa Teresa, várias vezes no dia dizer, Senhor, aqui estou, faça da minha vida o que o Senhor quiser. É uma oração corajosa, mas necessária. É uma oração de quem confia no amor de Deus, quando a gente escuta isso, a gente chega, fica um pouquinho acuado, né Não, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Se eu e você pensamos isso, e muitas vezes a gente pensa isso, é porque lá no fundo, nem tão no fundo, a gente não acredita que Deus nos ama. Você concorda comigo? Muitas vezes nós demonstramos este medo de Deus. Não! não vou dizer que Deus faça de mim o que ele quiser, não, porque eu vou sofrer, porque isso vai acontecer, etc, etc. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo Deus não me ama, Deus não quer o melhor para mim. Você concorda comigo? Para quem você diria, olha, o que você quiser fazer da minha vida, você faça. Você diria isso para alguém de quem você desconfia? Você diria isso para um inimigo seu? Com certeza não. Mas você diria isso para alguém que você tem certeza que quer o melhor para você? Hein, Elisângela? Ô, oh, Mini, vamos pensar aqui comigo. Marcelo, você diria para alguém que você tem certeza que lhe ama e quer o melhor para você? Olha, o que você quiser pode fazer comigo, pode fazer da minha vida. Claro que você diria isso para um grande amigo, para uma pessoa que você não tem dúvidas que ele ama. Então, se eu e você ficamos um pouco retraídos quando pensamos em falar isso para Deus, é porque tem aí um dedo ou uma mão grande de desconfiança no nosso coração. Então, é, já começa daí esse aprendizado com Santa Teresa eu e você vamos nos dispondo à vontade de Deus. Abraçar o que Ele nos enviar. Eu e você preciso, precisamos, você precisa abraçar tudo aquilo que Deus nos enviar. Atenção, seja a prosperidade, seja a adversidade. Aí está a nossa dificuldade nós nos dispomos a abraçar a prosperidade. Se Deus nos manda a prosperidade, se Deus nos manda bons acontecimentos, favorecimentos, aí a gente abraça e diz bendito seja Deus, louvado seja Deus, muito obrigado, meu Deus. Mas quando Deus, no seu mistério de amor, nos permite dificuldades, nos envia adversidades, nós não o bem dizemos nós não o agradecemos pelo contrário mais constantemente nós nos maldizemos não é isso que acontece? é um passo de conversão que eu preciso fazer que você precisa fazer que nós precisamos dar essa mudança de atitude bem dizer a Deus agradecer a Deus não só quando nos vem a prosperidade, mas também quando nos vem a adversidade. Diz o Mons. Ascânio que isto é o importante na vida de perfeição. Quando o Mons. Ascânio fala em vida de perfeição, ele está falando de santidade. Levante a mão aqui quem quer ser santo. Vamos lá. Quem quer ser santo. Quem precisa ser santo, levante a mão. Ah, mano, não tenha vergonha não, já levantei a minha, porque eu quero, eu preciso. Sabe por que é que eu quero e que eu preciso? Porque eu quero e preciso estar com Deus. Eu quero e preciso estar com Deus agora. Eu quero e preciso estar com Deus e Ele quer também que eu esteja com Ele na sua glória. Quem não levanta a mão quando é perguntado sobre a santidade não está se candidatando à feliz eternidade é a mesma, é a mesma pergunta quem quer ir para o céu levanta a mão quem quer ser santo, levanta a mão as duas coisas se casam não tem como você entrar no céu sem um passo de santidade nem que seja ali no último instante da sua vida é assim esta perfeição a qual eu e você somos chamados, a Palavra de Deus diz, sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. É a santidade. A santidade é um chamado para todos nós. Netinha, você é chamada a santidade. Carla Roberta você é chamada a santidade. Mariana, ô Mariana, ô Elisângela, você é chamada a santidade. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, é chamada a santidade. E o que está no centro, o que é importante para que eu e você cheguemos a esta perfeição no amor, a, a santidade que vai nos introduzir na feliz eternidade, na glória do céu, é esta conformação com a vontade de Deus. Se eu e você não nos conformarmos à vontade de Deus, o que é conformar-se à vontade de Deus? É abraçar a vontade de Deus é se adequar à vontade de Deus, é assumir a forma do querer de Deus na sua vida, é encarnar a vontade de Deus, é fazer o que Jesus fez, Jesus nos ensinou isso, Jesus é o Filho de Deus encarnado, é o Filho à vontade do Pai conformado, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. O Filho aceitou se encarnar, aceitou a nossa carne, aceitou a nossa limitação. Deixa eu dizer para você, o Filho aceitou sofrer para nos favorecer. Você acha que a encarnação não foi um, um sofrimento? Você imagina o um Deus perfeitíssimo se vestir da nossa limitação humana, o um Deus altíssimo se baixar até a nossa fragilidade? Foi um sofrimento foi um rebaixamento e todo rebaixamento traz um sofrimento. Mas depois toda a vida de Jesus, até a cruz, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, totalmente conformada à vontade do Pai. E isso eu e você precisamos dele aprender. E aí está o centro da santidade. A santidade não é uma série de práticas religiosas, fazer um monte de coisinhas assim, superficiais, da boca para fora, do coração para fora. Não. As atitudes, os atos religiosos, as orações, tudo isso deve nos ajudar à vontade de Deus nos conformar. O centro mesmo desta perfeição é esta conformação. Por isso, meu irmão, minha irmã, demos graças a Deus quando a sua misericórdia nos cumula de favores e bens temporais. Sim, demos graças a Deus. Seria uma ingratidão a gente não expressar o nosso agradecimento quando Deus nos permite coisas boas, coisas agradáveis, favores, bens materiais, é, realidades deste tempo, não é a saúde bons relacionamentos, quanta coisa boa desta vida, Deus pode nos favorecer com elas e nos favorece. E que maravilha quando a gente agradece, isso é importante. É muito bela a gratidão e atrai novas bênçãos do céu. Atrai novas bênçãos do céu. Não que Deus seja interesseiro, Ele nos abençoa, Ele nos favorece de graça. Dá sem esperar receber. Agora, é claro que se alguém recebe com gratidão, está aberto no seu coração para Deus cada vez mais lhe favorecer. Você mantém o coração aberto. Quando você reconhece de onde vem a bênção, de onde vem a graça, você continua aberto para que Deus continue lhe favorecendo. Você está entendendo? Está entendendo, minha irmã? Está tá entendendo, mamãe? Um abraço aí para minha mãe acompanhando também sempre esse momento aqui conosco, louvado seja Deus. Então é importante a gente agradecer quando Deus está nos favorecer. Agora, atenção. Aí é que está a questão. Ângelo, escuta bem. Atenção. Ana Érica, atenção. Não nos esqueçamos de que a adversidade é também uma graça. Você entendeu, Simone? Não nos esqueçamos de que a adversidade, os problemas, as dificuldades, atenção para esta palavrinha, as contrariedades, também são bens com os quais Deus está nos favorecendo. São bens que parecem males. São males que, na realidade, são bens. A gente vai entender isso agora. Por isso que a gente precisa agradecer também a este tipo de bem, que nem sempre parece que nos convém. Dificilmente a gente pede a Deus problemas, a gente pede a Deus dificuldades, a gente pede a Deus contrariedades. Mas elas têm um valor difícil de medir. Presta bem atenção agora. Quando o homem e a mulher foram criados, eles não precisavam de contrariedades. Por quê? Porque a vontade de Adão, a vontade de Eva, era uma vontade perfeita. Era uma vontade sadia. Era uma vontade que com a vontade de Deus coincidia. Adão e Eva queriam o que Deus queria. O problema foi depois da queda, naquela tentação. O problema foi depois do primeiro pecado. Aquela vontade, que antes era uma vontade sadia, se tornou uma vontade doentia. E o homem e a mulher passaram a querer o que Deus não queria. E nós herdamos isso. A nossa vontade é uma vontade doente. Você sabia disso? A minha vontade é a sua? A nossa vontade é uma vontade doente. Por quê? Porque nem sempre quer o que Deus quer. E deixa eu dizer para você, muitas vezes quer exatamente o que Deus não quer. Vamos uma chamada de novo. Quem experimenta isso na vida? Levante a mão de novo. Vamos lá. Aqui é, aqui é um momento de confissão pública, aqui o é um breviário da confiança. Levante a mão quem muitas vezes quer exatamente o que Deus não quer. Levante a mão quem reconhece que tem uma vontade doente, uma vontade que não é a Deus temente. Levante a mão aí. É ou não é, Elisângela? Vamos reconhecer. Olha lá, Cecília já levantou a mão, já levantei a minha primeiro aqui. A minha vontade e a sua precisa de tratamento. E esse tratamento passa pelo sofrimento. Vamos entender isso aqui, a luz do Espírito Santo. É o seguinte, olha, vamos imaginar o seguinte. Antes do pecado, aqui era a vontade de Deus, aqui era a vontade de Adão e Eva. Você que está ouvindo pela rádio, né? estavam na mesma direção. Estavam em plena comunhão, antes do pecado, antes do homem e da mulher serem tentados. A vontade de Deus e a vontade deles caminhavam lado a lado. Depois do pecado, esse sentido foi desviado. A vontade de Deus caminha numa direção e a vontade do homem e da mulher, a minha e a sua vontade Caminha como que na contramão. Antes caminhavam no mesmo sentido. Até que o coração do homem e da mulher foram feridos. Essa vontade foi desviada. Essa vontade foi desorientada. Atenção: para que ela volte para o lugar certo, ela que vai numa direção errada precisa ser contrariada. Você está entendendo, Crisline? A minha vontade e a sua precisa ser contrariada para que seja reorientada. Pelo pecado, ela foi desviada. A minha vontade e a vontade de Deus antes do pecado, a vontade do homem e da mulher antes do pecado, a vontade de Adão e Eva antes do pecado caminhava com a vontade de Deus abraçada abraçada só que depois do pecado esta vontade do homem e da mulher que nós herdamos isso ela foi desviada ela foi desorientada ela se tornou uma vontade revoltada para que ela volte é só você imaginar o movimento a conversão é exatamente isso a conversão é uma mudança de direção. Para que a nossa vontade possa ser reorientada, ela precisa ser contrariada. E tem duas maneiras disto acontecer na nossa vida. Preste bem atenção. Eu e você podemos voluntariamente nos contrariar para esta vontade desorientada reorientar. Você, você sabia? É claro que você pode se contrariar. Olha, nesse tempo que a gente está começando hoje, é um tempo para a gente treinar isso sem parar. Por exemplo, o que é o jejum? O jejum é uma vontade contrariada. Você está com vontade de comer, mas você livremente, voluntariamente não vai comer naquela hora que você gostaria de comer. O que é que você está fazendo? Você está se contrariando. Concorda comigo? Por exemplo, você está com vontade de ficar durante uma hora mexendo no seu celular, passeando pela internet, pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, etc., mas você, para se mortificar, para fazer uma penitência, você se dispõe a não fazer isso. O que é que você está fazendo? Você está se contrariando. É o que a gente chama de mortificação. É um tipo de penitência em que você pode fazer uma determinada coisa mas você não faz. E aqui eu não estou falando necessariamente de pecado, porque ninguém se, se penitencia deixando de pecar. Não é isso. O pecado eu tenho que deixar sempre. Deixar de pecar não é assim um ato de mortificação, é uma atitude de conversão. Quando a gente fala de mortificação, são coisas que necessariamente não são ruins, mas que eu abro mão delas. Um exercício de autocontrariedade para buscar reorientar a minha vontade. Entendeu, Luizinha? Então, é com esse objetivo. E, e, e só vai funcionar a nível espiritual se tiver esse objetivo. Por exemplo, Flavinha, se você disser. Bom, eu vou evitar comer isso comer aquilo, eu não vou comer doce, eu não vou comer chocolate porque eu quero ficar fitness, porque eu quero entrar em forma. Bom, isso vai lhe fazer muito bem para a sua saúde, mas necessariamente não para o seu espírito, porque a intenção não é espiritual. Você está entendendo? Agora, quando por uma intenção espiritual? Para educar a minha vontade presta atenção Neuza para reorientar a minha vontade a minha vontade que da vontade de Deus está desviada e precisa ser contrariada para a vontade de Deus ser de novo orientada para com a vontade de Deus de novo estar abraçada aí sim, quando eu faço essas renúncias propositadamente, voluntariamente, eu estou ajudando o meu coração nesse processo de conversão. Vera Lúcia, você entendeu o sentido da contrariedade? Da importância da contrariedade para nos levar à santidade? A contrariedade reeduca a nossa vontade para que se conforme à vontade da Santíssima Trindade. Você entendeu isso? Está claro isso? Quem entendeu isso, diga, bendito seja Deus. Vamos já exercitar o tema de hoje. Diga, bendito seja Deus. Você está entendendo a importância da contrariedade. Quando a gente entende isso, a gente dá sentido ao jejum, a gente dá sentido às, às mortificações, a tantas expressões de penitência que nós podemos e devemos exercitar no nosso dia a dia. Estamos educando, estamos santificando a nossa vontade através destas contrariedades. Agora preste atenção, eu citei vários exemplos em que eu e você podemos programar estas contrariedades. Entendeu, Cristina? O que é o jejum? É uma contrariedade programada. Por quem? Por mim. Motivada pela igreja, hoje, para quem está conosco ao vivo, né? quarta-feira de cinzas, tem uma contrariedade programada pela igreja para todo mundo e quem quer pode abraçar essa contrariedade, deve abraçar, não é obrigado assim, porque o Papa não vai vir aqui lhe pegar pelo pescoço e dizer você hoje não come carne, você é obrigado a não comer carne, não, é uma... É uma motivação? Pela minha fé se torna uma obrigação, não é uma opção para o católico, para o cristão, é uma obrigação. Mas eu me obrigo a isso voluntariamente. Claro que se eu não faço isso, eu estou mais uma vez pecando, eu estou mais uma vez me revoltando, eu estou mais uma vez da vontade de Deus me afastando. Agora, o que é que eu quero dizer? Essa é uma vontade programada. Você e eu sabemos que hoje, quarta-feira de cinzas, é um dia em que não devemos comer carne. É um dia em que devemos jejuar. Então, aí tem o jejum e uma abstinência. Olha aí, duas contrariedades, principalmente para quem gosta de carne. Então, uma pessoa que gosta de comer carne, churrasco, hoje vai ficar contrariado. Que bom, não é? Tem uma contrariedade aí já programada. No, no máximo, pode comer um peixinho, né? Nem vale frango, nem presunto. No máximo, peixe. Pode ser um peixe, pode ser um ovo, pode ser um queijo, mas carne não. Ah, que contrariedade. Eu gosto de comer uma picanha, Aquelas bem suculentas, pronto. Quanto mais você gostar, melhor. Porque quanto mais você gostar, mais você vai se contrariar. Ok. Ah, hoje é um dia que eu, eu queria passar o um dia comendo. Bom, mas hoje é um dia de jejum. É uma outra forma de contrariedade. Atenção! Todas essas que eu estou dando exemplo no dia de hoje, para quem está ao vivo conosco, nessa quarta-feira de cinzas, são formas programadas, em que você ativamente... Conscientemente, programadamente, você se organizou para fazer esta penitência, essa mortificação, para viver essa contrariedade. Foi uma contrariedade que você programou. E eu e você podemos programar contrariedades para o período todo da quaresma. Por exemplo, alguém que eu dei o exemplo das redes sociais. Muita gente faz isso. Você navegar nas redes sociais não é que seja um pecado se você faz isso com moderação, se você vê só coisas boas, ou seja, se você não passa o dia todo fazendo isso e nem fica vendo o que não presta, não é pecado. Agora, tem gente que para se contrariar, para a vontade de educar, assume um propósito, livremente, livremente. Não foi ninguém que obrigou. A pessoa disse assim, nesta quaresma eu não vou usar o Instagram. Nesta quaresma, eu não vou ver nada no YouTube. Pronto, você programou livremente essa contrariedade. Gente, isso tem um valor muito grande. É o que a gente chama das mortificações ativas, programadas. É um exercício espiritual valioso. Agora, atenção, atenção, para a gente chegar aqui no breviário. Existem contrariedades que não foram por mim nem por você programadas, mas que no infinito amor de Deus foram por Ele para a nossa vida determinadas. Está começando a entender? Existem realidades que Deus nos permite para nos contrariar, para que a nossa vontade possa sarar e são contrariedades que nós dificilmente iríamos programar. São contrariedades que dificilmente nós iríamos a Deus pedir. Mas que Deus, por amor, está a nos permitir. Por maldade? Não por bondade, porque Ele sabe que nós precisamos daquela contrariedade. Imagina uma pessoa que é muito orgulhosa e ela pode se orgulhar até das penitências que ela faz. Você sabe que isso é possível. Né? Veja aquele exemplo do publicano do fariseu. O publicano, é, com certeza, jejuava, fazia muitas penitências, mas era orgulhoso. Ele dizia, ó, é, é, aliás, o fariseu, Perdão, o fariseu, né? O fariseu com certeza jejuava, fazia muitas penitências, muitas orações, mas aquele fariseu era orgulhoso e ele chega zombado publicando, daquele pecador público lá e diz assim, que bom que eu, ó Senhor, não sou como esta praga que está aqui. Você está entendendo? Aí, se Deus vier a permitir para aquele fariseu uma situação de dificuldade, uma doença, um problema financeiro, sei lá, que leve ele a crescer na humildade. O que é que Deus está fazendo? Um ato de bondade, você concorda comigo? Senão ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. E Deus sabe que é muito melhor para mim e para você ter uma contrariedade do que perder a eterna felicidade. É com essa compreensão que o breviário da confiança hoje está dizendo para mim e para você. Seja o que for que nos acontecer, devemos a Deus bem dizer. Assim como o profeta Jó nos ensinou, né? o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem uma uma palavra muito forte de um padre muito santo, chamado João Dávila. Olha o que é que ele diz. Um só bendito seja Deus, nas contrariedades, vale mais do que mil orações de agradecimento, quando estamos na prosperidade. Você entendeu? As coisas boas acontecem, bendito seja Deus. Outra coisa boa acontece, bendito seja Deus. Outra coisa boa acontece, bendito seja Deus. Isso tem valor? Tem, sim. Você está agradecendo a Deus. Mas ele está lembrando para mim que quando eu e você dizemos um, 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 de coração, um, bendito seja Deus, na hora do sufoco, na hora da tristeza, na hora do sofrimento, um, bendito seja Deus, aí vale mais do que mil vezes os agradecimentos que fizemos quando tudo está dando certo. Portanto, meu irmão, minha irmã, Mônica, Cíntia, nas alegrias e consolações, escreve aí, bendito seja Deus. Na doença ou na saúde, escreve, bendito seja Deus. Nas trevas ou na luz, o que eu e você devemos dizer? Bendito seja Deus. Senhor, nós queremos te pedir esta graça, a graça desta compreensão do valor da contrariedade para a nossa santidade. Porque nós sabemos, Senhor, como é agradável a Ti, alguém que com resignação, com humildade, com paciência, passa pela tribulação. Entendendo que esta tribulação é uma ocasião de santificação. Queremos, Senhor, ser pérolas do Teu Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música